1: están, les saluda con mucho gusto agradeciéndonos, agradeciéndonos a nosotros y agradeciéndoles a ustedes que nos escuchen, que escuchen este programa que hacemos con, con mucha pasión, emoción y tratamos todos los días que también tenga gran profesionalismo. El dedo en la llaga. Y están escuchando ustedes a... Nuestra queridísima Mónica Naranjo, porque esta semana vamos a escuchar pura canción de Mónica Naranjo y esta canción que se llama Solo se vive una vez. Bueno, gran frase. A ver, Javi.
2: Solo sé que estoy perdida en esta estación.
1: Bueno, pues, a ver, ¿están listos? Tienen que mandar un tweet y seguirme. A, arroba Adri Delgado Ruiz que ya no saben para qué Arroba Adri Del, ad, Arroba Adri Delgado Ruiz Sí, tenemos dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends Una experiencia con pantallas digitales Efectos de sonido, mapeo de proyección Y además pues toda la obra de los grandes artistas Con un espectáculo Espectáculo digital de 360. Para los primeros que me sigan, a arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar dos pases dobles para ir a ver este maravilloso espectáculo de Monet and Friends. Y bueno, a ver, ayer nos quedamos con este tema, porque hubo un gran debate aquí entre. El señor Enrique Galván Ochoa, columnista de la jornada, y el doctor, este, pues con el CIDE, con el vocero de, del CIDE. Y bueno, luego se los vamos a volver, se los vamos a repetir porque estuvo muy bueno el programa de ayer. Pero íbamos a hablar con Ramsés Pech, experto, exper, este, experto en el sector energético, porque la semana pasada estuvo aquí en México la secretaria de Energía de Estados Unidos, la secretaria Jennifer Granholm, y pues estuvo con Rocío Nale, secretaria de Energía de aquí, homóloga aquí en México, y pues salió, Rocío Nale este, emitió un comunicado que pues dice durante el encuentro se destacó que gracias al respeto que existe entre las dos naciones y la experiencia política de ambas ministras de energía se avanza la cooperación energética entre México y Estados Unidos. Y por el otro lado, pues este, Jennifer Granholm Dijo, en mi viaje me reuní con los altos funcionarios de México, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como representantes de la industria eléctrica, legisladores y sociedad civil para sostener diálogos francos y respetuosos. Pero la verdad, dice, fíjense, este, este, México ha sido bendecido con una abundancia de potencial energía, de energía renovable, que si sí, se sí utiliza, fíjense nada más que si se, si se utiliza por completo, podría impulsar a su propio país al menos 10 veces, crear millones de empleos bien remunerados y desarrollar una extraordinaria industria de exportación orientada a un mundo que necesita soluciones de energía limpia. Pero esa no es la política energética de este país. Así que la secretaria Granholm se fue con las manos vacías no hubo acuerdo, y me queda claro por lo, lo escueto del comunicado de la secretaria Rocío Nale, secretaria de Energía, y, este, y pues de que nunca se habló de acuerdos. Muy bien, hubo, se, hubo reunión, este, hasta este, una reunión en la Embajada Americana, donde fueron pues, su parte este, muchas personas de México, pero pues, de reuniones de, de qué se va a hacer en un futuro con este debate sobre la energía eléctrica, pues no. Y además, bueno, pues ayer en estos foros que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados, pues donde se están reuniendo expertos que hablan este, sobre este tema para ver si los legisladores pudiesen cambiar su opinión sobre esta reforma, pues han dicho que no, que la reforma debe ser rechazada y que, este, que implica que México sufra gran, grandes, grandes y graves daños que ocasionaría al sector, incluida la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues tengo a Ramsés Pech en la línea. ¿Cómo estás, Ramsés?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Tomando un saludo. Oye,
1: más o menos traté de hacer una síntesis.
3: Ok, no, pero yo, 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 lo, yo lo voy a poner en el siguiente contexto, si me lo permite. Con todo, te lo permito. Ok, yeah. eh, de la visita de la semana pasada de la secretaria de Energía,
1: Ajá.
3: destacamos ciertos puntos que creo que lo que hicimos es, a ver, me, me dijo un texto y lo voy, lo voy, lo, le vamos a dar la interpretación, que no nos dijo, pero nos no, no los quiso decir.
1: A ver, <risa> a ver Ahora, te escucho.
3: Abro, abro comillas, que es el texto de ella. Me aseguran que México está comprometido a apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos de energía dentro del Estado de Derecho. Cierro comillas, que eso es lo que dijo ella. ¿Qué quiso decirnos? Es lo siguiente. Dice, cada cambio que realices en el hoy, podrá afectar nuestra relación en el futuro. Recuerda, que en el 2026 revisaremos el TEMEC, y lo cual hoy día tú tienes un déficit en balance comercial con nosotros y tú me aseguraste que serías parte de nuestra guerra comercial, ambiental y estratégica en el proteger a nuestra región en la visita que realizaste y que fue confirmada por tu representante de tu gente, el presidente. ¿Te acuerdas cuando fue el presidente de la República a la primera reunión trilateral que se tuvo y dijo en su discurso, presidente que íbamos a proteger sobre todo eh, sobre todo la guerra comercial que se va a tener con Asia. Eso es lo que lo dijo el presidente. Ajá. Segundo párrafo, si tú me vas diciendo si tienes algún comentario.
1: No, okay. a ver, te escucho perfectamente. Segundo párrafo,
3: las preocupaciones reales de la administración Biden a con el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada de los Estados Unidos en México. cierro Cierro las comillas, que es lo que dijo ella en su texto. Y lo que quiso decirnos es, recuerda, hemos realizado una reforma energética proambientalista. Ellos lo hicieron en el 2020 y ya hicieron una reforma Ajá. proambientalista. Y estamos empujando en forma bipartidista una estructura de planeación de mediano a largo plazo. ¿Se acuerdan la, la ley que está esperando el presidente Bailén sobre los do, eh, 12 mil dólares, sobre los carros y un montón de, de dinero que tiene para la para su plan que tiene de este tipo? Ajá. Y esto es como un fin para sentar una continuidad del uso de la energía una mayor eficiencia hacia el planeta. Por lo cual empezaremos realizando inversiones públicas, que es lo que va a hacer eh, Estados Unidos, y después apoyaremos a nuestras empresas en el sector privado para que se puedan expandir, comercializar y transferir conocimiento a todos los realizados. Esto es lo más importante. En primera instancia dentro de Estados Unidos, que es lo que hemos observado. Ajá. Y todo aquel que sea parte de esto, podrá tener acceso sin límite a este tipo de inversiones que se van a realizar. Recuerda, y eso como nos están diciendo a nosotros, tú importas tecnología. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, el, el tercer párrafo que nos dijo ella. Uh -huh. La reforma propuesta también podría obstacul obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México sobre energía limpia y clima. Lo que nos quiso decir ella. El mundo <risa> ha dicho.
1: <risa> Oye, ya estás como el ministro Alcántara. Chicharra, a ver, vamos a preparar una chicharra en el programa. Chicharra, ¿esto es información o es opinión, querido es. Eh,
3: con la nueva ley hay que tener cuidado. Bueno, digo sí. que <risa> Ajá. Bueno, dice, el mundo ha dicho. La transición energética será progresiva con planeación en el conjunto y para ello requerimos realizar inversiones para el dejar de utilizar a las materias primas fósiles, llámese eh, los hidrocarburos o el propio carbón mineral, y que por el momento es complicado por la utilización y por la humanidad de la sociedad. Ajá. Entonces,
1: entonces, ¿Te puedes hay... acercar al micrófono, Ramsés, porque ya te me fuiste? No, pero... Otra vez. Creo que tenemos problemas con la línea de Ramsés. Sí, a ver, bueno, pues eh, nos acaba de ir, Ramsés, este, eh, pues, a ver si lo podemos contactar ya, Ramsés, perdón. Sí, aquí estoy. A ver, bueno, dime, entonces. Entonces,
3: lo que nos están diciendo es que tenemos que tener, y en Estados Unidos lo que están es, y nos, lo que nos está diciendo es continuaremos usando el gas natural para este fin, es decir, no van a dejar de utilizar los hidrocarburos fósiles como el gas natural. ¿Por qué? Porque van a seguir generando electricidad con esto. Y al mismo tiempo invertirán en investigaciones para tener, esto es lo más importante, electricidad infinita renovable, que eso es lo que es el concepto que se está buscando en el año 2050. Ajá. Y no que lo que nos dijo la secretaria es, pero en ti no veo una planeación de largo plazo. Referente a este concepto, escuchamos muchos discursos planeados en papel, pero esos no son transferidos al hecho de que tengas una nueva infraestructura para el futuro. Recuerda, un proyecto de energía... Tiene una maduración de por lo menos de cuatro a siete años para empezar a operar. Y ya el último texto que nos quiso decir la secretaria es, abro comillas, Debo mantener y y debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que traen beneficios en América del Norte. Hoy te he dejado estar en mi mercado por la oportunidad de ir y no te he puesto excusas para que lo realices. Ajá. Aprenderás a ver sobre mis normas, regulaciones y todo lo que conlleva la consolidación de políticas públicas energéticas y a la cual tardamos más de cuatro décadas en llegar a donde estamos. Tenemos un tratado de libre comercio y que, y que es garantía y que no es garantía de continuidad si no abrimos nuestros mercados cuya misión es... el O que sea, en ¿tú
1: crees que podría haber represalias para, Estado, para México por este tema de la reforma este,
3: eléctrica? Sí, va a haber ciertas represalias porque... En México no estamos de acuerdo a esta nueva política que tiene Estados Unidos sobre cómo se debe de utilizar la, la energía que se tiene hoy en la naturaleza. Están o, hablando sea, de la... o sea,
1: la, la, Ramsés, a ver, quiero quiero preguntarte algo. La visita de la secretaria de Energía eh, a México, Jennifer Granholm, es como la primera llamada a misa, o sea.
3: No, la, no la última.
1: ¿Crees que ya es la última, que ya
3: no ya, va a haber ya. otras después no, porque de esta? Lo voy a resumir así. Gracias por la hospitalidad, pero me queda claro que no tienes un plan. Mm.
1: De plano, Ramsés.
3: Sí, ya es la última. Acuérdate que Estados Unidos se está moviendo rápido, no están esperando que les aprueben el plan de las tres B del presidente Biden y de ahí se van a, ellos a jalar ahorita, por ejemplo, tienen lo de la guerra con con que parte en Ucrania, pero todo eso se deriva que por ahí pasan ductos. Y acuérdense que muchas de las guerras que hemos vivido bélicas ha sido fundamentalmente la disputa del transporte y la movilidad de los hidrocarburos. La guerra del Golfo, lo que hemos visto ahorita, a acuérdense que esa zona, acuérdense que Rusia y varios part y, y sobre todo donde pasan sus ductos tienen que llegar a Europa y lo están viendo por la crisis económica
1: o sea, ¿tú crees que esta sea la última llamada a misa? ¿Qué sigue después de esto si no hay un acuerdo, Ramsés?
3: Bueno, simplemente que podamos ya no se podía reconfirmar el t y habríamos eh, lo que se llaman contratos bilaterales de acuerdos comerciales y el problema es que estaríamos en la inmersa porque ahora Estados Unidos tendría a su aliado más más acérrimo que es Canadá. Y acuérdense que el Reino Unido, al, ya no, al haber salido del Brexit y ya de la Comunidad Europea, está buscando ya aliarse con Estados Unidos hacia el futuro. Acuérdense que eh, el Reino Unido está liderando con Estados Unidos la parte de, de ambiental, que vimos que en el COP26 fue en el Reino Unido donde se hizo la reunión de esto. Entonces creo que en México no es que nos... Ya sea la última llamada, la pregunta es que ya no hay tiempo y creo que los parlamentos y todo lo que estamos escuchando está bien discutirlo y mejorar las regulaciones. Pero aquí la pregunta es, ¿qué plan tenemos después del 2024? Y supongamos que ya no va a estar la misma administración o que llegue cualquier otra persona con otro tipo de ideología o pensamiento y cambie todo. Pues
1: muy grave lo que nos dices, porque yo creo que el gobierno no tiene ese interés de, de bajar su propuesta sobre la reforma eléctrica. Los partidos de oposición dicen no, pero quién sabe Estados Unidos está en contra totalmente y ya hay demandas en contra de la Comisión Federal de Electricidad por haber este cancelado contratos. Entonces, el, el panorama no pinta nada bien.
3: No, y yo creo que, independientemente, el sector energético no depende de los buenos o malos discursos ni de lo que se escribe en papel, sino depende del dinero que sea bien utilizado, tanto público como privado, y que exista una relación en conjunto para un plan de largo plazo y sobre todo entender que los proyectos de energía no son de cuatro, a no son de un mes o dos días para que estos puedan empezar a operar, son de cuatro a siete años. Ahí, ahí viene el problema porque imagínate, siete años, ¿cuántos muchachos ya no salieron en ese periodo de tiempo que pueden haber tenido un trabajo? Y por poner, no ponernos de acuerdo, ¿cuántos van a estar en desempleo? Sí, dentro totalmente. De los... Se
1: tiene que llegar a un acuerdo. acuerdo perdón. ¿Tú crees, Ramsés, que exista la madurez política
3: para poder sentarse y llegar a un acuerdo? Bueno, es la, que voy a decir, que yo, la última prueba que vamos a tener es que en la discusión que venga en la Cámara de Diputados Puestos, Parlamentos, hay que ver de qué tanto sirvió el Parlamento de la información, y si vamos a ver con lo que hemos visto en muchos años, que es una votación eh, eh, sesgada, y que ya sabemos que discuten como 70, 3, 4, 5, 20 días o lo que vayan a discutir, y al resultado sea todo lo contrario de lo que se está esperando a nivel México, no a nivel de agendas de cada uno de, nos, de las personas, de pues cada uno de nosotros, y no vemos un bien común del país, muy complicado, y lo que vamos a crear es una mayor incertidumbre de quién quiere venir a invertir a México.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Ramsés Pech. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llegada. Siempre muy oportunos sus comentarios.
3: Gracias, que tengan un buen día y cuídense.
1: Y bueno, qué les cuento. Que hoy apareció una nota muy importante porque ayer les platicaba de esta historia terrible del de niño que fue encontrado, un bebé, encontrado en un basurero, en, el, en, el, en un penal. Pues parece que no es el único, ¿eh? que hay más de 100 bebés desaparecidos, o sea, exhumados. Este, estos y muchos más que... que... Híjole, ¿qué les puedo decir? Porque esto sí me pone muy, 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 o sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Eh, creo, y además, creo que no es el único niño que se encuentra en un penal. Todavía no tengo bien la información, la estamos investigando eh, en, estas, en estas condiciones. ¿Para qué? ¿Por qué? Esas son las preguntas que le voy a hacer a nuestro querido Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Alejandro, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Ay, bueno, Alex, todos los qué
1: difícil hablar de estos temas porque no te da, no lo concibes como ser humano que pasen estas cosas, que haya niños exhumados o quién sabe si asesinados y luego llevados a adentro de un penal donde nadie se dio cuenta?
4: Pues digo, déjame ponértelo así, o sea, es que no es que haya puntos ciegos en el penal, es que hay ciegos en los puntos, ¿no? Eh, hay lo que habla esto es de unos niveles de complicidad muy importantes en el sistema penitenciario. Bueno, aquí hay corrupción a varios niveles, ¿no? O sea, si están exhumando eh, muy probablemente cadáveres, o exhumaron el caso del niño Tadeo, eh, un cadáver en un, en un panteón en Iztapalapa, ¿no? Eh, eso, eh, digo, y por lo visto nadie lo vio, ¿no? no nadie quiso verlo, ¿no? y luego lo llevaron aparentemente como un programa, como una forma de transportar otras cosas probablemente drogas al penal, este penal en Puebla, ¿no? Eh, esto te digo, habla de corrupción a varios niveles, habla de complicidades en los niveles del en, en sistema penitenciario, eh, particularmente, eh, y habla de autogobierno en las cárceles, ¿no? Eh, y esto es, o sea, es, es un problema estructural, ¿no? Eh, eh, arranca, el problema arranca con la sobrepoblación que tenemos en los penales, ¿no? Entonces, eh, allí... Eh, dificulta cualquier cualquier cosa tener, tener usar el, el, la cárcel para otro tipo de propósitos ¿no? eh, esto esto dificulta el control de la población penitenciaria segundo ni siquiera separamos poblaciones ¿no? Eh, tercero el número de el número de custodios es muy li limitado y los que hay pues están mal pagados mal capacitados mal motivados mal controlados ¿no? Eh, pues el, esto es un cóctel explosivo, ¿no? En el cual suceden todo género de atrocidades, ¿no? Conectadas al, al sistema penitenciario. Esta es particularmente repugnante, esto, es, esto de hecho es particularmente repugnante, pero ciertamente no es el único ni es excepcional, ¿no?
1: A Alex, tú que eres experto en seguridad, ¿eh, ¿puede entrar un bebé a un penal y no ser visto? O sea, aunque sea un cuerpo de un bebé fallecido.
4: No sin complicidades de, de, de las personas que, que controlan el acceso.
1: O sea, ¿no? aquí estoy estoy leyendo la información de que hay 19 empleados detenidos en el, pela, en el penal de San Miguel en Puebla. Pero, o sea, no creo que sea el primero y no creo que vaya a ser el último de, los de todo, de, tipo, todo ¿no? esto que está sucediendo.
4: Hay todo tipo de contrabando en los penales. Eh, que pasa muchas veces bajo las narices de, de, de los custodios, ¿no? de, las, de las personas controlando el acceso. Eh, y, y eso es resultado, en parte, que no hemos, no ha habido un esfuerzo por profesionalizar ¿no? ese, ese servicio público. Eh, hay un maltrato a, a los custodios, hay. Los, los sueldos que se pagan son bajísimos, no hay protección para los... muchas veces ni siquiera es corrupción, muchas veces es intimidación ¿no? Eh, son amenazados fuera de los penales eh, entonces todo esto contribuye a que no hay a que el Estado no pueda de no pueda controlar cuatro paredes lo que pasa dentro de cuatro paredes donde la gente supuestamente está recluida en ausencia de una transformación más estructural, pues todas estas cosas van a, seguir van a seguir pasando.
1: Ahora, Alex, te hago una, un, un comentario. Juan Martín Pérez García, que vi una entrevista que dio coordinador de Tejiendo Redes de, de Infancia en América Latina y el Caribe, dijo que este todos los gobiernos hacen arreglos con los grupos criminales para reducir la tasa de homicidios y desaparición. Y cuando hay un cambio de administración, se mueve todo. Los altos mandos se cambian en la fuerza de seguridad, en la política, en los propios partidos, y entonces se reacomodan las fuerzas. Y es ahí donde tenemos un incremento de homicidios y desapariciones.
2: Pues,
4: mira, puede, o sea, de nuevo, o sea, muchos de estos, de estos fenómenos que vemos de violencia criminal no se explican sin eh, diversos niveles de connivencia y de complicidad con la autoridad. Eh, es cierto que en muchos lugares la autoridad, digamos, o sea, no puedes llevar el, el fenómeno de delincuencia organizada a cero, pues lo tienes que contener y, y pero la pregunta es en qué es, en qué nivel lo contienes y en qué términos pues, lo contienes tienes, ¿No? Eh, simplemente abandonar la plaza como ha sucedido muchas veces en, en, en México pues no es la mejor fórmula. Eh, y sí es cierto que muy, hay muchos arreglos de trasmano, ¿No? A varios niveles, ¿No? Que en algún momento dado pueden proveer cierta estabilidad y que muchas veces llega un, otro grupo político, otro otro gobierno y se estabilizan sus arreglos, ¿No?
1: Hoy, Alex, y rápido, tenemos 50 minutos. ¿Qué piensas de este terrible eh, asesinato de Lourdes Maldonado, la periodi periodista de Baja California?
4: Justina, el, aquí lo, lo trágico es que ella lo anunció. Ella anunció las amenazas de lo que estaba siendo sujeta desde hace ya varios años, ¿no? Y, y eso habla de que el mecanismo de protección establecido desde hace ya varios años pues no, no funciona adecuadamente no uh -huh. no es proactivo no okay. en la, en la, en la eh, para atender riesgos okay. no eh, y entonces eso pues, no funciona no funciona mm. el mecanismo
1: muchas gracias Alejandro como siempre muchísimas gracias por estar aquí muchísimas
4: en el muchas gracias, a la gracias, a la gracias a la nos
1: vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llama
2: @AnaDelgado en su cuenta de Twitter @AdriDelgadoRuiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: A través de WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
1: 02 21 04. Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Ahí va otra. Estén atentos a ver arroba Adri Delgado Ruiz. Y aquí tengo tres libros. Uno que es verdaderamente bonito, muy bonito, es un libro de mesa, como se le llama, que puede estar en tu sala. Y es este maravilloso, maravillosas fotos, perdón, del programa de mejoramiento urbano del, desde el 2019 que es la transformación de México desde sus ciudades. Y este eh, libro lo tiene a su cargo Román Meyer, el secretario de la Sedatu Está muy, muy lindo porque hay unas cosas que ha hecho impresionantes, por ejemplo, la transformación de los mercados, lo, la transformación de espacios públicos, y con el objetivo de darnos dignidad. Merecemos los mexicanos ver calles bonitas, lugares bonitos donde eh, ir con nuestros hijos para la recreación, a un jardín, a un parque. Un jardín, fíjense cómo le llaman en Veracruz, que es un parque. Eh, la transformación de mercados no sucios, no ah, todo amontonado, sino con, una con un gran diseño. Muy bonito libro, aquí lo tengo a los primero, al primero que me mande y me siga. Un tuit a Adri Delgado Ruiz, otro libro, porque el único programa que regala libros todos los días es El Dedo en la Llaga. Un Día de Guerra, de Aga, Ayacucho, de Fermín Goñi. Y tengo otro, que es muy bonito también. Agua Viva, la Hora de la Estrella, un Soplo de Vida. Lispector, Clarice Lispector. Muy bonito está, a ver, déjenme eh, eh, sobre esta mujer, Clarice Lispector es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XIX. Aquí lo tengo muy, este, ahora sí que estamos de manteles largos y déjenme decirles que... Me llamó la atención y buscamos a la, ex bajan, ex, pues no se les dice es embajadora porque siempre su título siempre va a ser embajadora por haber ocupado un cargo importante dentro del servicio exterior. Eh, y me llamó la atención porque eh, Marta Bárcenas hace una, una verdadera crítica a los nombramientos a embajadores de varias de varios países como el caso de este de, de Pedro Salmerón, de Laura Esquivel, o sea, personas que no tienen una carrera en el servicio exterior y que a veces suena como pre, premios de consolación, pero ella pues anota muy de una manera muy, muy inteligente que, que pues, no se puede jugar con esto porque porque las relaciones diplomáticas es algo que no se no se le da a alguien nada más porque me cae bien o porque yo le prometí como en el caso de Barcelona ser cónsul de Barcelona pues no es cualquier cosa y eso pues, fue muy criticado lo de Claudia Pavlovich o lo de Kirin Ordaz, que la, la embajada del gobierno español dijo no, no, nosotros no lo queremos de embajador de ustedes, fíjense nada más, o sea, me, me puedo, des, puedo vetarlo, tengo derecho de veto. Entonces es muy interesante esto, que esto que apunta Marta Bárcena, por favor, este leanla en El Heraldo de México en el impreso. Y tengo, eh, a ver, de Jorge aquí, Jorge Sandoval, solicitamos su ayuda para localizar al señor. Por favor, Jorge, a ver, tú tienes bien la nota.
5: La chicharra porque voy a dar información, por favor, Javi.
1: Ah, a ver, la chicharra porque vamos a dar información, aunque terrible
5: ahí está, con saludos al ministro González Alcántara este, un servicio social, solicitamos su ayuda para localizar al señor Sergio Arturo Romero Villanueva él desapareció el pasado 24 de enero día de ayer en el eje 3 sur avenida Morelos en la alcaldía de Cuauhtémoc, y lo vieron deambulando por Francisco del Paso y Troncoso él tiene 61 años de edad 10 de tez blanca, mide un metro cinco. sin señas particulares vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra negra, se teme por la integridad del señor, ya que puede ser víctima de la comisión de algún delito. Él es un paciente psiquiátrico. Agradecen cualquier información para ayudar a encontrarlo. Por favor, comuníquense con Sergio Arturo Romero Villanueva al 55-64-56-72-20. 55-64-56-72-20.
1: Bueno, pues a ver, nutrióloga. Health Coach, apasionada por la educación en nutrición integral y sustentable que promueve los alimentos de temporada y locales y la comida tradicional mexicana. Como nutrióloga especializada y certificada en nutrición deportiva, ha trabajado como consultora en el programa True Food. For True Sports, de la Universidad de Colorado y la agencia antidopaje de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto, eh, este, recibir aquí en el, los micrófonos del dedo en la llaga a Marta León. Marta, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
1: Adriana? Oye, Marta, Qué bonita esta agenda para mujeres, tu salud y bienestar. Ay, qué bueno que te gustó. Me no, me pero además lo vas a presentar, fíjate nada más, el 28 de enero a las 11.45 am en el Salón de Eventos de la Universidad Continental. ¿De donde, De mi Gilotepec, querido. Así es. Cuéntanos más sobre esta agenda, Marta.
6: Mira, te cuento en breve, Este, nosotros Maggie García Valdés, que es mi amiga y colega, con quien he hecho muchísimas agendas de medio ambiente y de ecosistemas y de áreas naturales protegidas. Ella, Renata Altamirano, que es la nutrióloga de quien acabas de hablar, que es una nutrióloga certificada y health coach. Ajá. que fue la que aportó el contenido Cielo. para mejorar nuestra salud y nuestra calidad. En, y Vale Montero es realmente una artista muy joven, tiene 26 años, es diseñadora industrial, y ella fue la que le dio el toque de vida a la portada, a cada mes, a cada semana, y nos llenó con alegría y con mucho color este proyecto de Agenda. Al final, nosotros unimos nuestros talentos, la experiencia en diversos ámbitos para crear salud y bienestar. Decidimos realizar este proyecto para mujeres. Para ¿Qué? darle Ajá. consejos de salud, de alimentación, de ejercicio, de hábitos, de sueño. Y todo enfocarnos en el bienestar y la calidad de vida
1: de nosotras las mujeres. Sí, eh, qué importante eso, porque fíjate que eh, la cultura de la alimentación sana eh, es, sí es en gran parte de las mujeres porque tenemos que alimentar hijos, pero nunca claro. lo habíamos tomado de manera profesional, Marta.
7: Así
1: es.
6: En esta agenda Ajá. lo importante es apoyar a las mujeres a llevar unos cambios que con que conlleva el confinamiento, porque esto lo hicimos, empezamos hace dos años, Con, y la hacienda contiene consejos en estos momentos en que también el aislamiento ha estrechado también vínculos de unión y de sororidad, uh -huh. que también nos fortalecen.
1: Claro, totalmente ¿No? de acuerdo. Y además, qué, qué, qué bueno, pero además la... Está muy bonita la agenda. ¿Dónde la podemos claro. encontrar, Marta? Porque... Mira,
6: hay varios
1: puntos de venta. Eh, uno es a través de mi
6: de mi correo, que es marta arroba contorno punto com, Marta con H, marta arroba, contorno punto com. Tenemos una página que se llama salud y bienestar o gmail punto com. A través de Gandhi, a. Uh, en toda la República, en todas sus tiendas y en gandhi.com. También en las librerías de artes de México, en el Museo del Mendrugo en Puebla y en el Museo de Arte de Tlaxcala.
1: Marta. Ahí Perdón, eh, eh, además sé que tú eres la diseñadora de estas agendas. La verdad, los colores son impresionantes, son muy bonitos. Y estamos hablando de, de pues de arte Huichol, ¿no? Arte también este, este Otomí. ¿Qué más, Marta? Sí, eh,
6: mira, el arte. Yo hice la parte de edición junto con Mari. Ajá. ¿No? Eh, la parte de así. Recomendamos a la, a la artista uh -huh. que nos hiciera favor de ir dándole color a cada uno de los meses.
3: Uh -huh.
6: Y en cada mes, por ejemplo, en octubre, ponemos una imagen de una mujer que se está tocando los tengas. Uh -huh. que... Esto es un recordatorio para que te revisen las mamas. Okay. Para que no dejes pasar tu mastografía. Y en, en octubre, pues, hay todo un programa de apoyo a las mujeres que nos hacemos revisiones anuales, dependiendo de, de en qué nivel estemos. Pero se recomienda que a, a partir de los 40 años te hagas una revisión ¿Qué? una vez al año mínimo. Y también, pues, que vayas a tu ginecólogo, que te revises los dientes, que te hagas tu limpieza, pero que también tengas una, un equilibrio y que todo sea un apoyo una, una integral desde el punto de vista de tu salud. O claro. Sea, la salud te da calidad de vida.
1: Totalmente, y además me encanta, Marta, porque utilizan colores muy vivos, como somos las mujeres, llenas mm. de colores. Eh, hay una donde están en meditación, en mayo, que es rosa, Ajá. hay una que este, en junio, que es mi cumpleaños, el primero de junio Ajá. es amarillo, Ajá. y es mi color, efectivamente es mi color de mi signo, y con las sí. manos levantadas y con Ajá. muchas flores alrededor, este, hermosa la agenda.
6: Así sí, la verdad es
1: que tiene, o sea, la agenda es más que una agenda, o sea, tiene la parte de agenda. Es una obra de arte, arte también. Gracias. Hoy, Marta, agenda. perdón, perdón, no te interrumpo, discúlpame.
6: Sí, la agenda es más que más que una agenda, es un diario y un recordatorio de tu día a día, ¿Ah? ¿no? de tus rutinas, y tiene algo muy valioso la agenda, que es el círculo de la vida, donde tú puedes mes a mes revisar cómo está tu bienestar emocional, claro. cómo está tu, tu espiritualidad, cómo está tu intelecto. He leído no he leído un libro...
1: Totalmente. He visto algo,
6: ¿no? Bien, así que me inspire, fui al museo, vi un libro de arte, lo que sea. Eh, el intelecto, ¿no? Ese es el intelecto. La sociabilidad, o sea, llamé a mi madre, vi a mis hijos, vi a mis amigos, ¿cómo estoy ahí? Claro. En la salud, ¿cómo, ¿cómo van mis revisiones, ¿no? ¿Cómo van mis revisiones con mi ginecólogo, con mi endocrinólogo? Porque las mujeres tenemos que. Los está revisando la parte de, eh,
1: ¿De, hormonas? de las sí, hormonas, sí, las claro. hormonas,
6: ¿no? la sociabilidad, te digo, pues es más eso, ¿no? La conciencia del medio ambiente, eh, las tres R's, ¿no? De reutilizar, reusar, reciclar. Claro. Y la vida laboral, ¿no? Que es, pues, ¿cómo, ¿Cómo me está yendo en mi vida laboral? Claro. Porque además, en estos dos años, ha habido unos cambios brutales de vida laboral, ¿No? Pues ya ahora me tengo que estar encerrada en mi casa 24 horas tengo que contestar los mails, no sé qué, o sea ha sido un un, un parteaguas el dos mil veinte. Totalmente. Y, y las finanzas, o sea ya fui a ver a mi contador estoy bien, no debo nada, tengo que pagar mi coche ¿Cómo estoy, no? Entonces todo esto hace que tengas también unas metas, o sea, ¿qué, qué, ahorrar, cuánto tengo que ahorrar, cómo voy a, qué voy a hacer, pues abriendo una cuenta, para qué, pues para tener mi fondo de emergencia y cuándo, pues cada mes, ¿no? Entonces cada, cada mes se hace reflexionar sobre todos los puntos que tiene que ver con tus metas,
1: mes a mes,
6: semana a semana. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué quieres hacer? Y te, te quiero llegar? hacer una
1: pregunta, porque ya ves que Dime el tiempo ya. en radio es este rápido, es una cosa, nos devora, pero este eh, me llama también poderosamente la atención que ahora que está de moda que todo sea digital, tú Así le apuestas a que tengamos una agenda física. Así es. Uh
6: -huh. y, claro, porque nosotros pensamos que el ejercicio de escribir en un papel te trae al presente. Te deja el diario, y, y lo puedes revisar, no sé, en dos años, que digas, ay, mira, estábamos en pandemia, mira, yo hacía tal cosa, bailaba en mi casa porque no podía salir, me cuidaba de esta manera. No sé, no sé si la pandemia llegó para quedarse, no sé si este confinamiento que hace cada quien okay. de acuerdo a sus posibilidades, eh, Lo vas a ver en dos años como algo de que, ay, mira cómo estaba yo de loca, ¿no? Este, o cómo estaba yo tan tan aprensiva o como estaba yo tan pues sí, es, eh, angustiada.
1: Eh, tendremos que, tendremos que hacer un gran análisis y qué mejor eh, que escribirlo. Tienes toda la razón. Hay que regresar, a veces regresar a lo básico es también regresar a la pasión, la emoción, la inteligencia.
6: Así es.
1: Marta, pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada para El Dedo en la Llaga. Marta León, editora de Libros de Arte, diseñadora industrial y diseñadora gráfica. Gracias por tomarnos por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias
1: a ti, Adriana. Qué gusto, qué placer. Pues,
6: muchas gracias.
1: Gracias, querida Marta. Bueno, y dejen de decirles que hoy es día de columna del Dedo en la Llaga. Y hoy traté un tema muy interesante que lo pueden buscar ustedes en el Heraldo de México impreso y le titulé Cronología de la inmoralidad. El rescate bancario aplicado por Cedillo tras la crisis de 1994 terminó siendo tan costoso que continu continuaremos pagando hasta 2070. Sí, el foba prueba. Vamos con él.
0: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado,
1: cronología
0: de la inmoralidad. 1994, diciembre, la gran crisis mexicana desatada por el histórico error de diciembre al inicio del gobierno de Ernesto Cedillo. Millones de mexicanos se quedaron sin prácticamente nada. La inflación se disparó por arriba de 51% y tasas de interés hasta de tres dígitos. El rescate bancario aplicado por el gobierno tras esa hecatombe terminó siendo tan costoso que continuaremos pagándolo hasta 2070 pérdidas privadas se convirtieron en deuda pública. Años después, en 2012, Ernesto Cedillo dijo riéndose, soy experto en crisis porque en México pasamos por muchas. Lo expresó siendo consejero de Citigroup, propietario de Banamex desde 2001, donde ha ganado más de 3 millones de dólares más un paquete de acciones. AMLO señaló ese empleo de Cedillo como inmoral y también su posición como consejero de Union Pacific Corporation, una de las beneficiarias de la privatización del sistema ferroviario que también realizó. El 11 de enero, Citigroup anunció que venderá Banamex, obtendrá 12.500 millones de dólares que pagó por él en 2001. Aquella operación no se hizo mediante un contrato de compra-venta, sino por medio del mercado bursátil que permitió la evasión de 3.000 de esos millones en impuestos. Para concretarla, junto con el daño al erario, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, habría advertido a otros interesados que se atrevieran a entrar en la puja que de hacerlo serían sujetos a auditorías fiscales. La historia tiene más episodios oscuros. Fue uno de los bancos más beneficiados por el Proa, al que endilgó 14.721.9 millones de pesos en saldos de deudas impagables. De acuerdo con la Auditoría Independiente, encargada por la Cámara de Diputados al canadiense Michael McKay en 1999, la mitad de ese dinero eran créditos que no cumplían con los requisitos para el rescate bancario de entonces. En México de los 90, ser banquero era un privilegio. Además de gozar de protección, no se otorgaban más licencias y, por lo tanto, no tenían verdadera competencia. Para 2014, otro escándalo con toda la estela de irregularidades de la empresa Oceanografía, contratista de Pemex, acusada de cometer un fraude masivo contra Banamex por más de 400 millones de dólares, respaldando la solicitud de créditos con cuentas por cobrar y facturas falsas. El conflicto escaló de tal manera que las acusaciones van ahora en que Oceanografía demanda a Banamex por falsas acusaciones y daños que ocasionaron su quiebra. La medida dispone que la venta del banco no puede darse si antes no garantiza el pago de las cantidades demandadas. Hoy... Ese banco que fue la joya de la corona de Citigroup, al ser el único rentable de toda su red mundial durante la crisis financiera de 2008, se ha empequeñecido. Mexicanizar Banamex significaría no solo ponerlo en manos mexicanas y así evitar que sus utilidades vayan a dar a la matriz de algún grupo financiero extranjero, sino convertirlo en una institución realmente al servicio de sus clientes mexicanos
1: y los intereses del país. En voz de Denis Cuadra. Muchas gracias, Denis Cuadra. No hay que olvidar porque a veces este, estos temas se olvidan y tiene ahí sí, perdón, con todo respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un señalamiento importante. Hasta 2070 vamos a terminar de pagando, de pagar todo el dineral está hipotecado nuestro dinero hasta 2070. Y además quiero hacerles una precisión porque lo puse eh, en mi tweet en el día de hoy que me parece muy, muy, muy importante señalarlo porque fíjense que la persona que en aquel entonces era pues quien se encargaba del, del IPAP era este señor Javier Arrug Arrigunaga. Y a él mismo pues compró toda esta cartera a Banamex y acabó siendo después el director general del banco, o sea, de Banamex. Y a él mismo le explota todo el tema de Oceanografía y a él mismo le explota todo el tema de Aeroméxico. Está raro, ¿no? Está raro. Por eso no, no, no les gusta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso tiene un libro sobre el tema del rescate bancario, se los diga. Pero es cierto, ahí están. O sea, ni para dónde moverse. Así que vamos a seguir pagando el Fobapro hasta 2070. Y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Nos vamos con don Pepe Carreño.
2: El dedo en la llaga
7: por el mundo con José Carreño. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El dedo en la llaga. Muchas gracias, Adri. Ahora, esta vez habría que conversar un poco sobre la relación Estados Unidos-México. Es una relación tremendamente importante para los dos países y evidentemente ocupa mucho de la atención de comentaristas y analistas. Sobre todo porque en las últimas semanas hemos visto los primeros escarceos de lo que promete ser una batalla de interpretaciones legales y decisiones políticas alrededor del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC. El problema, o más bien los problemas, serían más simples si no fuera porque tanto México como Estados Unidos se plantean desde perspectivas nacionalistas. Desde el lado mexicano está de entrada la formulación que presentó junto a Canadá respecto a las reglas de contenido en la industria automotriz y divergencias en torno a la industria eléctrica, la industria energética que los Estados Unidos consideran afecta a sus inversionistas, el TREMEC, que en julio de 2020 reemplazó al Tratado Norteamericano de Libre Comercio, eh, indica que el 75% de los componentes de un vehículo deben originarse en cualquiera de las tres naciones para calificar para el estado de libre de impuestos frente al 62.5% de contenido del acuerdo anterior.
1: Bueno, pues ahí la está la opinión de Don Pepe Carreño y nos vamos porque ya se acabó este dedo en la llaga. Hasta mañana. Gracias.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.